0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, j'ai replongé avec délectation dans l'excellent recueil de nouvelles, Oser 20 histoires d'amour et de sexe. Alors il y a des gens pour qui le sexe est plus fort et plus puissant quand il n'est pas teinté de sentiments amoureux. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Alors, de quel côté êtes-vous à vous de voir, à vous de savoir Et puis, on n'est pas toujours du même côté. Des fois... On peut aimer qu'il n'y ait aucun sentiment de ne pas connaître en fait l'autre, le sexe, plutôt avec un ou une inconnue, puisque du coup, on s'autorise à se lâcher, parce que, euh, on se dit que ça ne portera pas à conséquence, ça ne mettra pas en danger l'image qu'on a de nous-mêmes. Et puis... Il y a aussi les moments où le sexe est beaucoup plus fort, plus intense quand il est fait avec une personne qu'on aime, puisqu'on peut s'abandonner complètement et au plaisir physique vient s'ajouter la communion des âmes, des sentiments, etc. Vous voyez ce que je veux dire Les grands sentiments. Alors... Amour et sexe, il y a 20 auteurs qui se sont emparés de ce thème, ce qui nous donne 20 nouvelles différentes et c'est ça que j'adore. J'ai choisi deux ambiances complètement différentes parce que justement, l'amour, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on appelle l'amour <rire> Est-ce que c'est avec une personne Est-ce que c'est avec l'univers Est-ce que c'est avec soi-même mmh. Alors. Quelle est votre réponse Moi, je dis qu'il y a plein de sortes d'amour et que euh, l'amour, euh, l'amour, l'amour, on peut aimer une heure, on peut aimer une vie et on peut aimer une vie tout en disant à l'autre « ah, oh, je peux pas te supporter, mais en même temps, je t'aime, je peux pas m'en empêcher. » Bref, c'est compliqué de répondre à cette question. Alors, au lieu de répondre à cette question et de vous proposer de la philosophie à deux balles, je vais plutôt m'employer à vous lire un premier extrait d'une nouvelle écrite par Julie de Russie qui s'appelle « Fraise à la putanesca ». Voici comment Julie de Russie s'est emparée de la thématique proposée par la Musardine aux 20 histoires d'amour et de sexe. Il n'y a qu'une seule façon de célébrer l'amour. Bien sûr, il y a les cœurs en velours, les fraises tagada roses, les déclarations d'amour gravées, brodées, chantées, ciselées, tricotées. Évidemment, il y a les dîners aux chandelles. Mais à mon sens, « Tout cela ne sert à rien, encore que les chandelles puissent trouver leur utilité, si la journée n'est pas couronnée de la plus belle façon qui soit, la plus amoureuse, la plus exultante. En un mot, quand on aime, il faut baiser. » Comme disait ma tante Sylvette, « Pour rendre un homme fou, la solution est double, la bouffe et le cul. »« Je ne sais pas faire la cuisine. » Alors. N'en déplaise aux bonnes âmes, aux repas mijotés et aux tartes à la crème. Ce soir, la dinde, c'est moi, fourré. Mais il ne suffit pas de miser sur ses fesses. De temps en temps, il faut de l'original, sortir de l'ordinaire. Tous les magazines le disent. Oui, je suis une fille qui lit. Je sais des choses. Pour notre anniversaire, j'ai longuement hésité. D'abord, j'ai pensé cravache et menottes. C'était parfait, à un seul détail près. Je suis incorrigiblement douillette. Autre chose donc. La possibilité des dessous coquins m'a gentiment caressé l'imagination, mais ça manquait d'originalité. J'en ai déjà tout un tiroir. Une soirée dans un hôtel chic. Ça avait un côté catin d'une nuit qui ne me déplaisait pas. Malheureusement, les finances ne suivaient pas cette année, à moins que je ne fasse vraiment la call girl. Finalement, j'ai décidé de revenir aux origines. Le fruit défendu, le rouge, des fraises. Ce n'est pas tellement difficile de se procurer des fraises en mars, à condition de ne pas être trop regardant sur le goût, ou plutôt l'absence de goût. Pour compenser, j'ai acheté du champagne et de la crème chantilly. Je n'aime pas la crème chantilly, mais mon homme, si. Et puis, ça a l'avantage de mêler les deux recettes d'amour de ma tante, le culinaire et le cul. Je fixe le rendez-vous chez moi à vingt heures, en lui disant de ne pas être en retard. Toute la journée, au boulot, je rêve de sexe. En rentrant chez moi dans le bus, je rêve de sexe. Ça a du bon, les soirées luxures. À dix-huit heures, je sors les fraises du frigo, je les lave, les dispose dans une assiette que j'apporte dans la chambre et je me déshabille. Passage par la salle de bain, douché, champouiné, étriée, épilé, crème de jour, crème de nuit, chantilly. Face au miroir, nue comme Ève avant la faute, la bombe de crème dans une main, le capuchon dans l'autre, je me demande par où commencer. Je sais déjà comment finir. Les rondeurs sont toujours tentantes. Deux pointes de chantilly neigeuse sur la cime des Seins, ce n'est pas de la haute montagne, mais les collines ont des douceurs qui appellent. Une ligne blanche le long de mon ventre, Histoire de donner envie de descendre et je frissonne en pensant à la suite. Arabesque le long de mes hanches, cuisses ornementées, je ressemble à une idole peinte prête pour le sacrifice. À dix-neuf heures trente nue et comestible, je vais à la cuisine. Je m'empare du champagne et des flûtes et je retourne promener ma nudité dans la chambre. Je sers deux coupes et incapable de résister je trempe mes lèvres dans la première j'aime quand les bulles éclatent dans ma bouche en prenant garde à ne pas effacer les lignes blanches dont je suis ornée, je m'installe sur le lit la bombe près de moi et là alors que tout est prêt que je suis prête la panique me prend des scénarios catastrophes se succèdent dans mon esprit Première possibilité, il arrive à vingt h accompagné d'amis. Il a complètement oublié que la soirée n'était qu'à nous et il a ramené de la bière et des pizzas pour tout le monde. Je repousse cette idée. Même s'il oubliait, ce n'est pas son genre de ramener des amis sans prévenir. Deuxième possibilité, accablé de travail, il va arriver très en retard. La crème chantilly aura tourné et le rendra malade au plus mauvais moment possible. « Mais non, il ne va pas arriver en retard. Je l'ai prévenu, je l'ai bien prévenu. » La troisième possibilité chasse la seconde. « Il ne m'aime plus. Il ne viendra pas ce soir. D'ailleurs, il ne viendra plus jamais. »« Je n'ai pas d'argument pour celle-là. »« Pourquoi faut-il toujours que des idées noires me viennent ?» Pour vaincre l'angoisse, je saisis ma flûte, la vide d'un trait. Les bulles me montent à la tête. » Je ferme les yeux, je fais naître des images. Des songeries érotiques me viennent en foule. Elles s'amassent dans mon ventre et font un arc de mon corps. Mes mains errent le long des lignes sans les toucher. Je reprends la bombe de chantilly, j'écarte les jambes et, entre mes cuisses, sur mon clitoris, d'une pression légère, je mets la touche finale. Je suis brûlante, torturée d'envie, j'espère que ça ne va pas couler, et pourtant, à vrai dire, pourvu que ça coule. Yeux fermés et cuisses ouvertes, je laisse mes rêves me prendre. Et sûrement, je m'assoupis parce que, quand la réalité revient, il est en train de m'embrasser, et si c'est comme ça que le prince a embrassé la belle dormante, je veux bien croire que ça lui a fait de l'effet. J'ouvre les yeux, je les referme, J'agrippe le drap, sa langue fouille mon sexe. J'ouvre encore plus que le baiser soit plus profond, qu'il aille plus avant. Je ne l'ai même pas vu. Si ça se trouve, ce n'est même pas lui. La pensée me traverse un instant et l'excitation va croissant. Je suis une traînée. Sa bouche me quitte. Reste encore, je t'en prie. Mais il remonte le long de la ligne que j'ai tracée. Il lèche mon ventre. « Je n'avais pas prévu que ce serait dans ce sens-là, et c'est le brin de ses cheveux, et c'est sa bouche sur la mienne, et lui tout habillé contre moi, nu et sucré. « Joyeux anniversaire, il dit, et il a l'air si sérieux, avec sa lèvre ourlée de chantilly, que je ne peux m'empêcher de rire. « Champagne, je réponds, et je me redresse sur les draps. » En le voyant si vêtu sur mon lit, j'ai l'impression d'être plus nue encore. Je suis intensément consciente de mes tétons qui pointent sous leur nappe de crème, de mes cuisses, blanchies et collantes, de mon sexe, gonflé et glissant. Un brin ridicule et complètement fantasmatique. Je cambre les fesses en me resservant une flûte. Sa main vient me trouver, ses doigts tracent des lignes nouvelles. Je lui tends sa flûte, je m'empare de la mienne, je bois son sourire, son regard sur moi, les verres teintes, gorge dorée, et ma main, malgré elle, s'est mise à le déshabiller. Sur sa peau pas de chantilly, mais il y a quand même une ligne qui m'appelle et ma main descend, descend, je fais tomber ses vêtements. Avant lui, je n'aimais pas les hommes poilus. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, il ne m'a pas spécialement impressionnée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, on parle de tomber amoureuse, mais moi je crois que j'ai glissé, glissé en amour, et mon regard est neuf, et j'aime tout de lui, l'odeur de sa sueur, le goût de sa peau, et son expression concentrée quand il promène une fraise le long de mon sein, et qu'il mord, le fruit d'abord, le téton ensuite. Avec lui, même la douleur est exquise. L'année prochaine, peut-être je lui ferai le coup de la cravache. Je suis assise face à lui, les jambes écartées, l'assiette de fraises entre nous, son érection tendue vers moi. Il a la bombe de chantilly à la main, je tremble un peu. Il me regarde et il sourit, sa bouche rougie du jus des fruits. Un nuage de crème blanche fleurit sur mon sexe mouillé. Je suis un fruit et j'attends qu'il me mange. Il a pris une fraise, la plus grosse bien sûr, et je pense un instant dire non, mais c'est un oui qui m'a échappé et il plonge la fraise dans la crème, la crème dont mon sexe est couvert. La pointe rouge se presse sur mes chairs enfouies et elle glisse jusqu'à ce que le fruit me pénètre et je ferme les yeux lorsque je sens ses doigts en moi et je soupire lorsqu'ils viennent s'attaquer au point sensible et que le plaisir me gagne. Quand il a vaincu, il croque le fruit, le jus rouge coule sur son menton et il me tend la fraise pour que je mange à mon tour. Je ferme les yeux, envahi par mon propre goût, amertume dans ma bouche, sucre de nos baisers, je sais ce que je veux à présent. Je me penche vers lui, je sais mon regard allumé. À quatre pattes, je veux goûter ce sexe tendu, gonflé comme un fruit mûr. Je baise sa bouche d'abord, puis son ventre, puis son gland, je lappe doucement, à petits goûts de langue, jusqu'à voir naître, comme une récompense, une goutte blanche et sucrée. Alors seulement, J'avance mes lèvres sur son érection, je l'aspire, je l'engloutis, je voudrais le boire tout entier. Plus tard, dans les draps souillés de crème, de fraises et de foutre, il me prendra en levrette parce que j'aime être ainsi devant lui, animale, soumise, cul au fer, tandis qu'il me violente avec ardeur, que son sexe s'enfonce en moi, toujours plus loin, et que ses couilles battent la cadence. Qu'on aille au fond des choses au fond des trous profonds, là où l'amour a le goût du sel, du sang, du sperme. Que le plaisir nous arrache des cris, que le monde disparaisse. Il n'y a plus de mots. Nos deux corps sont épuisés et collants après quand il me sert contre lui. Ma respiration, suivant la sienne, se calme progressivement. J'entends le sourire dans sa voix quand il murmure satisfait. « Il faudra changer les draps. » Éclat de rire, mon corps s'emboîte encore plus dans le sien. Sa main se promène doucement sur moi, presque distraitement. Charme de l'habitude, j'aime son souffle sur ma nuque. Ce n'est que lorsque mon ventre grogne que je me rends compte qu'en dehors des fraises, nous n'avons pas mangé grand-chose. Je n'avais pas pensé à cela, il me connaît bien. Avec prudence, il me demande « il y a de quoi manger chez toi Je réfléchis un instant. Mon esprit est aussi vide que mon frigo. Hum, mmh, il a de la crème chantilly, je dis. Ça le fait rire. C'est toujours ça, à défaut d'être une fée du logis. Je vais m'arrêter là. Il reste une petite conclusion à cette nouvelle, mais je vais vous laisser la découvrir par vous-même hein, si vous voulez lire la fin de cette nouvelle, donc Fraise à la Poutaneste « Fraise à la poutane de Julie de Russie, c'est dans le recueil de nouvelles « Oser, 20 histoires d'amour et de sexe ». Alors, je vous ai dit en tout début de podcast que je vous avais sélectionné deux nouvelles complètement différentes. Là, on était vraiment sur euh, le sexe. Quand on aime, il faut baiser. Et où le sexe est la traduction de l'amour qu'on a pour une autre personne. C'est vraiment... c'est euh, je t'aime et dans ce, ce sentiment amoureux s'exprime par le cul. Là, on change complètement d'ambiance. C'est une autre forme d'amour. Et euh, le sexe est une célébration également, mais pas tout à fait la même. Cette nouvelle s'appelle Journée d'une nymphomane. Et elle est écrite par Chocolat Canel. Je suis d'excellente humeur. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Je suis célibataire et bien loin du cliché de la fille qui se morfond un tel jour en voyant les amoureux se presser d'acheter qui un bouquet de fleurs, qui une boîte de chocolat. Je me réjouis. C'est tellement bon de regarder les autres, de deviner leurs caresses, d'imaginer leurs ébats. Combien de couples vont baiser avant ce soir minuit Combien ne résisteront pas à quelques démonstrations publiques où je serai, c'est certain, aux premières loges Une journée qui s'annonce bien. Je m'étire dans mon lit. Le réveil n'a pas encore sonné. Je l'ai précédé suffisamment pour m'offrir un avant-goût de plaisir sensuel. Je laisse mes mains glisser sur mon corps nu. Dix heures. Au bureau. Je suis heureuse de les voir, impatient de finir cette journée, de retrouver l'aimé, le soupirant, celui ou celle qui a dissimulé une carte sous l'oreiller, qui a écrit un poème rimé sous forme de SMS, qui les invite au restaurant, au cinéma bien sûr, où, pour la grande fête, des films sont projetés dès le début de la soirée. J'aimerais bien une toile, moi aussi d'ailleurs, un film d'amour où les couples s'embrasseront, « se serreront, ce se tripoteront, où je pourrais me caresser impunément, dans le noir, au milieu de tous. Je m'enfoncerai sur mon siège, placerai mes pieds sur les accoudoirs devant moi, mon cul sur le tissu râpeux, les jambes ouvertes, la jupe soulevée. En prévision de tout ce plaisir que je pourrais me donner, je me suis habillée ce matin de manière à favoriser l'accès à mon sexe. Jupe évasée, bas up, pas de petite culotte bien sûr. Imaginez la petite culotte descendue, tenue sur une jambe encore pour ne pas la perdre, ne pas devoir la chercher lorsque les lumières se rallumeront au générique de fin. Décidément peu pratique. Donc, à proscrire. Je veille à ma tenue lorsque des fantasmes d'exhibition me hantent, lorsque mes envies sexuelles, prennent le dessus. Et surtout ces jours de Saint-Valentin si propices au sexe. 18h15 J'ai fini tôt. Je suis devant le cinéma, comme prévu. Peu importe le film, la queue devant le guichet est le lieu des déferlements de mon imagination. Les mains s'égarent. Au-dessus du manteau, ils en serrent chastement une taille. Dessous, il pince des fesses rebondies. La jolie brune devant moi chuchote des mots salaces à l'oreille de son compagnon. Elle lui suggère que ce soir elle mènera le jeu. Elle sera grisée par ce soudain pouvoir qui lui laissera prendre. Elle osera enfoncer doucement ce cadeau qu'elle compte lui offrir. Plug pour débutant. Elle a franchi le seuil du sex shop hier, a touché, palpé, pour connaître la texture, la souplesse, s'est intéressée aux tailles, longueurs, diamètres, elle a mouillé devant ses objets de luxure, imaginant un scénario. Il devra se tenir à quatre pattes, sur le lit, elle viendra derrière lui, il écartera les jambes pour qu'elle se place au plus près et après avoir enduit le jouet d'un gel, elle caressera son anneau, l'arrondira encore, poussera un peu, tournera le plug comme pour le visser, le fera entrer jusqu'à la garde. Elle lui dira qu'elle l'aime ainsi, enculé, les fesses comme fendues par ce pieu qui aurait pu être le sexe d'un autre. Il aimera un jour, n'est-ce pas, se faire prendre de la sorte devant elle. Elle l'accueillera à son tour alors que le braquemar fiché en lui continuera de le secouer de ses va-et-vient. Peut-être n'a-t-elle rien dit de cela. Peut-être me laissais-je emporter par ces histoires qui se racontent dans ma tête. Je suis devant le guichet et je prends mon billet d'entrée. Une comédie sentimentale, bien sûr, celle que tous vont voir. Je m'installe plein centre. Devant, derrière, sur les côtés, des couples. Tous feront l'amour dans le lit conjugal. « Sur le canapé du salon, dans une cage d'escalier, des visions affluent. »« La Saint-Valentin est le jour propice. »« Il ne fait pas bon être seul. »« Il interrompt mes visions. »« C'est un homme qui vient de prononcer ces mots. »« Je souris pour ne pas avoir à répondre. »« Mais il ne parle pas de moi, ou plutôt m'englobe dans sa propre réalité. »« Quelle idée de se rendre au cinéma aussi » reprend-il. « À tel jour, seul surtout !»« Puisque vous l'êtes aussi, mademoiselle, pourrais-je » Il désigne le strapontin voisin. « Mais bien sûr, il voit en moi sa proie. Je vois en lui un amusement. Je ne me masturberai pas devant le film. C'est lui qui me touchera. » J'imagine déjà sa surprise Lorsque posant sa main sur ma cuisse, la remontant lentement, il comprendra tout d'abord que je porte des bas, il aimera cette découverte, il bandera plus fermement. La peau ensuite, au-dessus du liseré de dentelle, un peu froide mais douce sous sa paume, à l'endroit où il pensera toucher l'élastique de ma lingerie, une première boucle de poils. Il avancera sa main comme pour s'assurer qu'il n'aura pas rêvé et comprenant mon dessein, devinant ce que j'attends de lui ou de tout autre qui m'aura approché, puisque cette absence de tissu sur mon sexe ne laissera aucun doute sur mes intentions, il cherchera ma fente. Je faciliterai le mouvement de son doigt en écartant les cuisses, en m'asseyant si près du bord que mon sexe en bâillera d'aise. Les lèvres s'ouvriront d'elles-mêmes pour accueillir le visiteur empressé. Et il le sera, cet homme du strapontin voisin, empressé, avide de jouer de ses doigts, de découvrir le capuchon et de toucher cette pointe dardée, mon clitoris si gonflé que je craindrais d'éclater en un orgasme, déjà, si tôt, pas encore, lui murmurai je en il enfoncera alors un doigt, deux, peut-être trois. Cela fera quelques splits inaudibles pour le spectateur dont le regard sera fixé sur l'écran. Mais certains verront probablement notre manège, trouveront plus intéressant de visualiser la progression de cette masturbation silencieuse entre l'homme et moi. Car peut-être à mon tour, irai-je effleurer le tissu tendu de son jean cette bosse qui ne cessera de gonfler un abcès que je devrais soigner il faut ouvrir sa braguette laisser sortir ce gonflement ce trop plein de chair qui appelle mes doigts non suce moi dira-t-il c'est ma bouche qu'il voudra et je glisserai à terre me placerai entre ses jambes Remonterai mon visage à hauteur de sa verge palpitante, en attente de ma salive, de ma langue qui en fera le tour, comme pour lécher un cornet de glace qui fond sous la chaleur, et je le besognerai, je m'appliquerai à le satisfaire jusqu'à sentir son foutre dans ma gorge. Le film commence et je le sens hésitant. J'ai trop pensé à ce qu'il fera à ce que je ferais pour rester impassible alors que je dégouline, que le siège en est taché, que ma jupe est mouillée. Mais qu'attend-il C'est moi qui avance ma main. Elle se pose sur la sienne, la saisit, la conduit où je veux qu'elle soit. Il fait semblant de suivre le film, mais il ne peut plus se concentrer sur les images. C'est mon sexe qu'il voit en gros plan sur cet écran, mon con tellement ouvert, tellement humide. Ce serait un péché de me laisser me répandre sans assouvir mes désirs. Ils murmurent « Salope !» et c'est un mot doux à mes oreilles. Combien le disent en ce moment même Combien rêvent de le dire La multiplicité des voix touche mes tympans. Je crois les entendre tous traiter leurs compagnes de salope, m'atteindre à travers elles. Ils me sur tous, « Salope !» car c'est à moi qu'il s'adresse à présent et c'est ainsi que je jouis alors qu'il répète en écho « salope !» dans un murmure amplifié par le nombre. Je devine ce qu'imagine l'homme du strapontin, ce qu'il espère, ce qu'il pourra s'en suivre après le cinéma, un tête-à-tête -tête dans son appartement sale, un tête à queue, queue en con, queue en cul, toutes les positions, tout un kamasutra expérimental, une démonstration de ses talents, une envie de me ferrer avec son petit crochet, doigt plié pour atteindre mon point G, car il aura appris, on lui aura fait étudier l'anatomie féminine, il se sera renseigné. C'est comme ça qu'il espère accrocher une femme, la femme. C'est ainsi qu'il espère un début de relation. « De relations sérieuses, j'entends. »« La formation d'un couple comme ces autres qui l'envient. »« Mais je ne le laisserai pas m'embrigader dans sa vie étriquée. »« Je suis libre. Je le resterai. »« Je prétexte le besoin de me rendre aux toilettes et je quitte ma place. »« Je ne le reverrai pas. »« Je ne l'aurai jamais vu puisque son visage n'aura été qu'une ombre. »« Je passe de l'eau sur mon visage. » de l'eau sur mon sexe pour le rafraîchir car l'envie sourde n'est pas satisfaite. Elle me brûle les entrailles. Il m'en faut encore et vite. Je sors. 19h30. Si le cinéma ouvre ses portes sur la rue Saint-Jean, il les ferme sur une rue plus sombre. Sur le trottoir, assis dos contre un mur, un homme fait la manche. Devant lui, un écriteau avec quelques mots dans un français incertain. Les cheveux courts, une peau mate, une origine géographique que je pense par là-bas vers les Balkans, des yeux sombres et vifs. Que puis-je lui proposer un soir de Saint-Valentin, autre que mon corps, en attente d'un corps comme le sien Je me penche pour placer de la menu-monnaie dans la gamelle en inox. Dilling La pièce tourne vacille, se rapproche du centre et se pose. Une tirelire. Ce n'est pas pour rien que l'on me traite si souvent de cochonne. Je suis un petit cochon tirlire, la fente bien dessinée entre les jambes, une tirelire au ventre affamé. Je veux être rempli de foutre. Des pensées se bousculent dans ma tête, trop à la fois et j'en souffre. La pièce gît dans la gamelle. Je me redresse en fixant le mendiant au regard fier, caresse ostensiblement mes seins sur mon pull de laine, sous mon manteau ouvert, et je descends ma main droite jusqu'à la jupe que je soulève sous ses yeux. « Gratis !» lui dis-je. « For you ?» Peu importe les mots, ces trois-là suffisent. C'est pour lui, mais pour moi surtout. Lorsqu'il voit mon sexe dénudé, il me fait plus envie encore avec son regard ébloui d'enfant le matin de Noël. Il se lève, fourre ses piécettes dans une poche et m'accompagne. J'ai pointé du doigt un coin renfoncé où nous serons un peu à l'abri du froid, un peu à l'abri des regards. Mais personne ne passe dans cette rue. Les seuls qui le pourraient sont dans la salle du cinéma, devant la comédie romantique que j'ai failli regarder. Je me place dos contre une porte, et tire de ma poche un préservatif pendant qu'il désipe son pantalon. J'ai bien fait d'en prendre plusieurs avec moi ce matin, ne sachant pas quel programme j'adopterais pour cette journée. Je ne comprends pas celle qui n'aime pas encapuchonner le sexe d'un homme. J'aime la sensualité du geste lorsque je déroule le préservatif, lorsque j'étends sa surface jusqu'à la base de la verge en frôlant les testicules gorgés de semences. Sentir sous ses doigts, sous cette pellicule fine, les veines acheminer leur sang pour rigidifier la tige, pincer le réservoir, qui sera bientôt rempli de sperme frais. Je savoure ce moment où je lâche le bout du préservatif, lorsque celui-ci est bien placé, que tout est prêt, que j'attends la poussée de l'homme pour que son sexe entre en moi et qu'il me bourre, qu'il me frotte et me fatigue, comme l'on dit d'une salade qu'on essore, car je suis pleine de mouilles, et j'ai besoin que l'on me secoue bien, que l'on me secoue fort, j'ai besoin de rendre mon jus, de le faire couler hors de moi, le long de mes jambes, de sentir le plaisir monter jusqu'à l'orgasme, quand la digue, si prête à se fendre, se tout à fait. J'ai pensé que l'homme serait vigoureux, je ne me suis pas trompée. Alors, comment va se passer ce, cette baise impromptue avec cet homme qui faisait la manche Et puis, ce n'est pas fini. Comment va se clôturer cette Saint-Valentin pour cette nymphomane Eh bien, pour ça, je vous invite à lire la nouvelle de Chocolat Canel qui s'appelle Journée d'une nymphomane. Et c'est évidemment dans le recueil de nouvelles érotiques, oser 20 histoires d'amour et de sexe. Alors j'ai bien aimé choisir ces deux nouvelles puisque eh ben voilà, c'est très différent. Il hein. y a un couple qui s'aime euh, et qui traduit son amour par la baise, par le sexe, par la communion des corps, par le désir fou. Et il y a cette nymphomane où pour le coup elle aime, bah, en fait, elle aime, euh, elle aime tout et tout le monde. Elle aime, euh, elle aime de manière libre, elle aime d'abord elle-même, elle aime aimer l'amour, elle aime le sexe et c'est ça qu'elle vit pleinement. Eh oui, c'est ce qu'on ce qu a du mal des fois à comprendre, hein. c'est que il y a tellement de sortes d'amour en fait. Et on a tendance des fois à se fixer, à définir, à se dire il faut aimer que quand on aime, ça ressemble à ci, à ça, euh, et on s'empêche peut-être une multitude de possibilités de relations et de façons d'aimer. Allez, j'arrête là, mais... mais mes pérégrinations, mes élucubrations sur l'amour, sur le sexe. Et, euh, et puis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter, je vais vous souhaiter euh, plein d'amour et plein de sexe. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux nous souhaiter, à nous tous, hein, de l'amour et du sexe. D'autant qu'en cette période on est tous euh, en, en masque, en barrière euh, de gestes, en barrière de sécurité, en distanciation sociale, je crois qu'on a bien besoin d'amour. Alors Trouvons une manière d'aimer et de faire circuler l'amour et le désir à l'intérieur de nous et euh, bah une pensée à toutes et tous les célibataires qui se disent « mais comment je vais faire pour retrouver à nouveau cette sensation du contact alors qu'on est tous tellement à distance ?» Excusez-moi pour cette digression, je reviens à mes mutons dans l'article qui présente la lecture du jour que vous trouverez sur mon site évidemment. Je vous mettrai le lien vers le blog de Julie de Russie et vers le blog, ce qu'il en reste, de Chocolat Cannelle, qui a plus ou moins disparu mais elle a laissé, elle est sympa, un blog où il y a des textes inédits à découvrir. Je vous mets tous les liens vers les sites des autrices sur l'article qui présente la lecture du jour et je vous mets également un lien vers mon Patreon. Eh oui, si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, vous vous demandez comment faire, moi j'ai la solution. Vous allez sur mon Patreon, patreon.com slash Show et vous devenez mécène. Patreon du podcast Les Lectures Érotiques de Charlie. En plus des 5 dollars par mois, vous avez droit à quelques podcasts exclusifs rien que pour vous qui avez fait l'effort de me soutenir concrètement. Alors tout ça, c'est à retrouver mon Patreon, les liens vers les sites des autrices sur mon site à moi, évidemment charlie-tantra.fr. Et eh bien voilà, ce podcast touche à sa fin, que cette conclusion a été longue. Je, vous ne savez pas, hein, mais là en fait, j'enregistre ce podcast à une heure indue, et des fois la fatigue fait qu'on parle beaucoup trop, donc je vais me taire. Vous pouvez reprendre une activité normale, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, et je vous remercie du fond du cœur d'écouter si attentivement, si assis du je j'arrive plus à parler les lectures érotiques chaque semaine merci de votre écoute, merci de votre fidélité merci à toutes celles et tous ceux qui m'envoient des messages de soutien, des petits mails etc, j'adore merci, 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 je vous embrasse fort prenez soin de vous et à la semaine prochaine ciao, ciao, ciao